0: Bienvenidos a otro episodio de Revolución de Café. Soy su host, Mario Grobo, y hoy tenemos como invitada especial a la economista Diana Córdoba. Ella es economista, recién graduada. Es creadora del blog visual en Instagram, cafeteando-eC, ahí los invito para que la sigan. Y hace poco tuvimos el honor de que forme parte del equipo de mi Instituto de Café, o Instituto de Café Mario Robo, para manejar el contenido de nuestras redes sociales. Entonces estamos muy felices de estar de contar contigo, de Anita. Eh, y como dato curioso, antes de que Anita se presente, solo quería contarles que nuestro fun fact de la invitada. Es que también da tips de cuidado al cabello rizo En el podcast no lo vamos a poder apreciar Pero en, en la foto y en los videos que vamos a subir Van a ver el, el pelo magistral que tiene Yanita Le tengo celos, algún día lo tendré así Entonces Yanita, cuéntanos un poquito quién eres eh, A qué te dedicas
1: Bueno Mario, buenas tardes ¿Cómo estás? Este Primero que todo agradecerte por la invitación En verdad me sorprende Es que me ha invitado, en verdad es un honor para mí y bueno, me llamo Diana Córdoba, este, recientemente me gradué de Economía, justamente mi tesis fue eh, relacionada a las cafeterías, al tema del café. Y bueno, soy también la creadora de Cafeteando EC, de este blog visual que obviamente tiene una historia, eh, un, un trasfondo ahí de cómo inició la página y todo esto. Soy amante de los chihuahuas. Bueno, <risa> recientemente, en verdad, porque. Este es otro es, fun fact. Este es otro fun fact, en verdad, porque a mí, en verdad, no me gustaban los chihuahuas, pero mi hermana me regaló uno cuando me gradué de, del colegio y desde ahí fue un amor por los chihuahuas, por así infinito. Y creo que sí lo doy a conocer como que full. En mi Cierra. red personal, en Cafeteando, porque siempre lo llevo a Dante a todas partes, a mi chihuahua a Dante uh -huh. Y siempre trato de, de llevarlo Y tengo una historia un poco cómica de, de, de cuando una vez lleva a Dante a una cafetería que no era pet friendly Que lo podemos igual conversar más adelante Cierra, Pero buenísimo. sí, esas son mis, mis cositas
0: sí. Bueno, un gusto, el gusto es nuestro, eh, Diana, el honor es nuestro, en realidad Entonces quería comenzar con la primera pregunta ¿De dónde surgió la idea de hacer un blog visual y en este caso un blog enfocado a café? Cuéntanos un poquito sobre la decisión del blog visual y luego cómo se direccionaba a café.
1: Bueno, es una historia un poco larga. Para ponerles en contexto, yo uh -huh. desde chiquita amaba tomar fotos. Uh -huh. Así así saco mi celular, así creo que era el Nokia 5300, y yo cogía y le tomaba foto a mis plantitas porque soy super plant lover desde toda la vida. Entonces yo tenía un balconcito chiquito donde a plantitas bonitas, así chiquitas, y siempre tomaba fotos, obviamente la calidad era horrible, <risa> era como que después veía de la foto, para mí era como que, ay oh, my dad, qué lindo, pero ya viendo uh -huh. las fotos ahorita es como que súper x o sea, normal, pero chiquita. Pero yo sabía que no es que me iba a dedicar al tema de la fotografía ya como que toda mi vida, sino que era más un hobby. Uh -huh. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo, este me seguían usando las fotos, siempre tomaba fotos como que atardeceres, cosas así, cosas que me gustaban, pero para mí, todo era siempre, siempre para mí, para recordar el momento. ¿Cuántos
0: años tenías más o menos?
1: era chiquita, tenía como unos 10 eh, años, más yeah, o menos, en la perfecto. época de, de, del 530, o sea incluso hasta <risa> más chiquita, no sé, porque yo sí tuve celulares de chiquita ya, entonces... bueno en los
0: 10 años, yo Ajá. creo que mi primer celular, si no me equivoco tenía 16
1: sí, sí me imagino, pero sí, la tuve desde chiquitita, entonces siempre tomaba fotos, 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 y después fue pues, pasando el tiempo y a mí siempre me importó también ese tener un buen thriller para tomar una buena foto, a pesar de que no le iba a compartir, me iba a quedar para mí, uh -huh. de un, un paisaje o algo que me guste. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y ya para el, el inicio de la pandemia, en verdad para el año pasado, tipo marzo, finales de marzo, principios de abril, a mí me empezó a llamar full la atención eh, tomarle foto a mi comida, o sea, uh -huh. tomarle foto al no sé, los test que yo hacía, o los cafecitos, o la leche con chocolate junto a un postrecito, cosas así ¿Todo esto
0: en tu casa o todo, en los bares?
1: No, todo está en la casa porque fue cuando recién inició la pandemia
0: Ah, okay. Así,
1: a las dos semanas de que, de que estábamos ya como que en confinamiento la típica que todo el mundo empezó a subir recetas, eh, que ni sé qué, que compren tal cosa, la, la, la uh -huh. este, comprábamos post postres, o sea, en general, o yo hacía en mi casa, horneaba las galletas, etcétera y, eh yo como tenía tiempo en verdad, eh, armaba como el, el backing, el, el escenario así súper vintage, súper bonito de la comedia y como le tomaba una foto en esa mm -hmm. época también empecé a leer bastante los li libros, o sea en general porque había tiempo y como que también ponía un, un libro por ahí, que la cucharita por acá y que así y Pero, también empecé a ver tips de fotografía de Alex, Andrea Salgado que ah, empezó ya. a subir en la pandemia y ahí me emocioné más, porque vi que podía sacar fotos más chéveres
0: Para los oyentes, Andrea Salgado es una gran amiga eh, Que es dueña y propietaria y de Sailor Coffee, acá en Guayaquil, Ecuador Y que también va a ser invitada en nuestro podcast Así que un, un breve, breve espacio publicitario increíble! Para, para futuros Soy fan episodios. de ella, por si acaso <risa>
1: Super fan Y sí, yo empecé a ver que ella empezó a subir bastantes tips y saqué bastantes ideas, bastantes datos que no conocía, y empecé a tomar yo mis fotos por mi cuenta. Entonces ya empecé a tomar fotitos, fue pasando el tiempo, abril, mayo, etc. Y yo iba subiendo eh, fotos en mis historias, de mi cuenta personal de Instagram, empecé a subir boomerangs porque soy fan de los boomerangs, me encantan. Entonces todo era como bonito, todo era como que bien armado, pero ya hubo un punto en que dije, mm, ¿será que mis, mis amigos, slash seguidores, todos quieran ver como que fotos Lo
0: que tú haces
1: De comida cada rato o sea, estaré, Seré muy cansona o algo así Ajá. Y aparte no quería subir fo fotos de comida En mi feed personal En mi uh -huh. grid, en mi Instagram Entonces todo era por historias Pero sacaba buenas fotos uh -huh. Y yo quería como que dar un salto <risa> Entonces ya llegó un punto en que ya podíamos salir Empecé a visitar bastantes cafeterías Empecé a salir bastante Bueno, salir entre comidas Porque no se podía hacer igual mucho Por lo que igual seguíamos en confinamiento O sea, entonces este ya yeah, bueno, entonces empezamos, empecé a tomar, empecé a salir y a tomar fotos ya en cafeterías, seguía tomando, seguía haciendo stories, seguía subiendo fotos Hubo un punto en que dije, no, ya estoy como muy, muy cansona con mis propios amigos en Instagram, no sé si si pasar a, a hacer otra cosa más, ¿qué hago? Entonces conversando con mi enamorada un día uh -huh. en chocolate, así sentando, literal, tomándonos un café Sí,
0: literal,
1: ¿Ya? tengo in incluso una foto de ese día Estábamos ahí y como... Estábamos conversando del tema. Y me dijo, pero ¿por qué no haces un Instagram? Esto fue
0: quizás uno o dos meses después del encierro estoy de
1: No, esto incluso ya fue en octubre. O sea, sí o había sea, pasado un tiempo.
0: Poco. Octubre del año pasado.
1: Octubre del año pasado. E incluso, o sea, fue como que comenzó la pandemia a mediados de marzo. Ahí fue que empecé a tomar fotos en la casa. Después tipo mayo, junio, ya empecé a salir a los lugares. A visitar, a seguir tomando fotos. Y ya por octubre, yo dije, ya tengo... Eh, muchas fotos que, que he subido No creo que todo el mundo quiera ver Eso en mi página personal Y ahí fue que una vez, un día en octubre Sentados en chocolate con mi enamorado Dijimos, crea una página en Instagram Que solo se dedica a eso uh -huh. Y así como, ¿será? ¿no será? La gente me leerá, la gente no me leerá uh -huh. este, Sé que puedo tomar buenas fotos Sé que eh, puedo hacer un contenido bonito Tampoco es que estoy vendiendo algo uh -huh. Pero es como un, un blog Una forma de desahogarme o algo así Porque igual siempre está yes. Era algo que ya estaba haciendo, era algo que ya estaba recomendando, y estaba tomando las fotos, uh -huh. y estaba visitando el lugar, estaba pagando por el café, todo. Entonces dije, voy a crear la página. Y esa misma noche llegué a mi casa, creé la página y vi que un millón de gente había visto como que la presentación. Ajá. Porque puse, hola, me llamo Diana Córdoba, soy amante, nueva amante del café, eso sí.
0: Fue un, un video y sí.
1: Hice un boomerang. Subió, un boomerang. Había subido un boomerang.
0: Pero con texto.
1: Ajá, con texto, ya. que yo ya pero en, en el post como tal. Y quería que, o sea, ese... Obviamente ese ya lo había hecho hace un hace un tiempo Porque escogí la mejor foto o video que me gustaba De las cosas que ya había tomado Y dije, ese lo voy a subir Pero yo quería que todas las fotos nuevas Sean desde cero O sea, uh -huh. desde ese momento para adelante No quería que nada sea
0: Que ya habías tomado Ajá, que obviamente. ya había
1: tomado antes ya. Porque quería que todo lleve como algo ordenado, que se note que, que, que sí estaba planificado, o sea, la foto y todo y que se vea bien Y que sí tengan como que un mismo, ya, un mismo
0: orden Totalmente, uh -huh. totalmente de acuerdo Qué increíble, y, y mira, yo me acabo de enterar que, que salió esto de, por decirlo así, de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces qué increíble cómo esto de aquí se volvió una oportunidad para muchos, ¿no? Entonces, eh, me encantó, me encantó tu respuesta, Dianita Ahora te tengo otra pregunta ¿Qué te impulsó a tomar el sector del café, cafeterías? Cuéntame un poquito más tu historia con el café entonces es una pregunta doble, la primera es, eh, ¿cómo así no fue de comida? O quizás de, también, ya de mismo nos vas a contar, pero tú también haces bastante ejercicio, haces apnea, muchas actividades increíbles. ¿Cómo así te decidiste por, específicamente por el café?
1: Ya, yeah, ok, por el café, eh, bueno yo ya estaba visitando estas cafeterías no lo mencioné hace un momento pero yo estoy teletrabajando uh -huh. entonces por el teletrabajo yo podía llevar o sea tenía la oportunidad de salir y llevar mi computadora a una cafetería teletrabajar allá y bueno hacer cosas que normalmente no podía hacer mientras yo estaba adentro de una oficina 8 o 9 horas diarias totalmente entonces eh, me empezó a gustar mucho el tema de ir a las cafeterías como tal y aparte de eso también quisiera mencionar de que yo decidí como que tomar un avión mucho más fit empezar a comer mucho más saludable. Uh -huh. Paralelamente a eso, yo estaba haciendo mi tesis, bueno, sí, estaba haciendo mi tesis relacionada a las cafeterías. Uh -huh. Entonces, con estos factores, yo dije, voy a hacer de café, ¿por qué? Porque la parte saludable es que, en verdad, tomando café no es que me iba a dar ese efecto rebote uh -huh. o tal vez a ganar peso otra vez, porque obviamente ese también era mi miedo. Dije, quiero hacer algo pero quiero hacer un blog etcétera pero no quiero engordarme, no uh -huh. quiero volver a recuperar ese peso que había perdido porque obviamente se me hacía mucho, se me hace complicado, o sea, yo sí tengo que mantener una vida activa claro. porque si no, boom, o sea, me puede dar el efecto rebote y obviamente sí me cuido en esa parte, uh -huh. me cuido saludablemente. <risa> bueno, también dije, ya, ten, ya estoy... Eh, ya estoy haciendo el tema de mi tesis en cafeterías uh -huh. eh, puedo aprovechar eh, yo tenía bastantes entrevi algunas entrevistas con los dueños de las cafeterías uh -huh. que nos dieron la oportunidad de poder hacerles las entrevistas y poder tener ese, ese, esa información en nuestra en nuestra tesis y dije, puedo aprovechar, visitar, Visitarlos. tomar las fotos, generar o sea, también O hasta cierto contenido. punto,
0: súper eficiente.
1: Demasiado eficiente. emprendimiento,
0: porque estás haciendo tu tesis, estás trabajando sí. y estás haciendo un nuevo emprendimiento. O sea, Exacto. Tres por uno.
1: Todo se, todo se, boom, así todo se juntó, para uh -huh. mí todo fue perfecto. Eh, hice bastante oh, no bastantes, pero sí conocí a unos dueños de las cafeterías que hasta uh -huh. ahora como que me escribo y, uh -huh. y nos caemos súper bien y me invitan, etcétera, obviamente como que va a pasar el rato y, Increíble Y bueno, ¿cómo me empezó? También ¿por qué el café? Porque antes, justo en la pandemia, yo en verdad no tomaba mucho café, no era nada amante del café uh -huh. en la pandemia
0: Pero era cero... ¿O sí te gustaba un poquito?
1: En verdad era cero, porque yo cuando empecé a trabajar en el 2018, uh -huh. yo tenía, irónicamente la cafetera al lado de mi puesto, uh -huh. y yo dije, no voy a tomar café nunca en la vida porque se me van a hacer los dientes amarillos, uh -huh. que ni sé qué, y ahora sí, re hace tomar café. Y yo decía, y de ley le tengo que poner azúcar, me voy a engordar, pero en ese momento ya estaba como que paseíta de peso, entonces uh -huh. como que no, no era lógico. Así que ya una, una época ya pasó el tiempo, o sea, ya estaba trabajando, había pasado el tiempo, tipo un año, y yo llegué a un punto en que me moría, me moría, me moría de sueño. Por el tema del trabajo. Entonces empezaste en como
0: por energía.
1: Exacto. Y yo empecé a tomar café. Ya. Por así decirlo, por una necesidad. Porque uh -huh. inconsciente. O sea, yo pensaba que me iba a dar más energía. Que efectivamente sí me daba hasta cierto punto. Pero hubo un punto en que también ya empecé a usar del café.
0: Pero no lo disfrutaba. Pero no lo disfrutaba. Ya. Es
1: más, me ponía todo el azúcar del mundo. No lo disfrutaba. Para mí el, azúcar de ley, para mí el café de ley iba con azúcar. Uh -huh. Y no lo disfrutaba tampoco porque yo llegué a tomar una taza gigante, dos tazas gigantes de café. Entonces hubo un punto en que yo estaba muy acelerada en verdad todo el tiempo uh -huh. y después ya me da como un bajón entonces claro. no, era, no era eficiente,
2: yeah.
1: era como que ok, necesito café para trabajar y para poder eh, estudiar igual después ya pasó el tiempo, llegó la pandemia, yo me hacía, en la pandemia me hacía que las infusiones de té que la ni tita cosa, leche con café, pero el café, por ejemplo tipo un americano yo me lo hacía súper x o sea, cogía café instantáneo, agua de la llave al microondas y uh -huh. ya y
0: ya, yeah. ese era
1: mi café, o sea, para mí era X, o sea, no, no, no era claro. gran ritual, o sea, no era la gran cosa
0: Oye, una preguntita, eh, antes de tu tesis y antes de abrir tu blog, tú sabías que el mundo del café era todo un mundo todo un... ¿Sabías la... cómo es que le dicen, la caja de Pandora que se abrió cuando te metiste en este mundo o no sabías que era tan grande?
1: Yo no tenía idea de nada, <risa> o sea, literalmente yo cuando me empecé a meter al mundo del café, yo dije... Dios mío, esto es una ciencia, uh -huh. esto es algo totalmente diferente, es algo que jamás me hubiera imaginado que había Pero tantas... fue un,
0: un, un descubrimiento grato, ¿no? Porque es claro. todo un mundo, toda, toda una sí. pasión.
1: En verdad, sí, y, incluso cuando ya llegué, cuando lo descubrió usted, fue como, wow, en verdad quiero ser parte de este mundo, quiero uh -huh. aprender de esta semilla, eh, porque también siento que aprendiendo del café, que es parte de nuestra tierra, nuestra materia prima, o sea, siento que puedo ayudar de alguna forma a nuestro país, slash, al medio ambiente y, y todo esto, y todo esto.
0: Bueno. Y, sí.
1: y también, yo no entendía, justo en la pandemia, mi hermano justo llegó de hacer un, una maestría de Italia, uh -huh. entonces él llegó con toda la cultura cafetera en las venas, así, con uh -huh. toda la cultura, yo no entendía por qué él se demoraba tanto haciendo un café en el mocapot, y que claro. le salía una miniatura, ajá. y yo así, ay, yo más ajá, qué pereza, pero ya después obviamente, ya después lo entendí y ahorita lo entiendo
0: Es como un ritual Es
1: como un ritual y yo no entendía, yo ñaño, ya quiero mi café ahorita, dámelo Y él, pero no, es que hay que esperar tanto tiempo y que no sé qué y yo, ay bueno, ya bueno, no importa Pero bueno, también por mi hermano fue que empecé a, a darme cuenta de que el tema del café no era algo
0: sencillo Todo cliqueó.
1: Todo cliqueó. todo, todo, todo en un punto fue como que todo se fue dando para que se cree el blog, para que yo entre en el mundo del café, para que esté aquí haciendo el podcast con ustedes. Y sí.
0: Imagínate, y, y todo esto qué increíble. Mira, yo te conozco, nos vemos todas las semanas. Eh, ha sido estudiante del, del instituto. Eh, y sin embargo me acabo de enterar que todo esto tiene un par de meses. Qué increíble, ¿no? Ha dado un, un salto acelerado. Y, y, y un buen salto para todo esto así que felicitaciones Muchas qué gracias. gusto tus palabras yo sé que lo sabes pero igual te lo digo van a inspirar a muchos porque hay mucha gente que quiere hacer cosas similares a lo que tú estás haciendo con éxito y también a lo que queremos también siempre hablamos que Revolución de Café es un podcast de café pero con un aire de emprendimiento por eso también tenemos los invitados que tenemos y tocamos los temas que tocamos.
2: Increíble.
0: Así que y me encantó, me encantó toda tu historia. Ahora te tengo una preguntita, un poquito... Voy a juntar dos preguntas que tengo aquí de, de nuestros oyentes y que hemos desarrollado con Ana Paula también. Las voy a juntar y quería preguntarte, ¿cuál crees que es el primer paso antes de abrir un blog? ¿Y por qué crees que es necesario enseñar a la persona detrás de este blog?
1: A ver... Uno, o sea, esa, esa noche que te digo que iba a mi casa de chocolate, así uh -huh. emocionada, porque ya dije, voy a lanzar un blog, voy a, voy a lanzarme a este mundo de tipo blogger, y de lo que ahora conozco que se dicen foodies, porque antes no sabía que se decía foodies de las personas que hablan de comida, uh -huh. pero foodies específicamente de café, uh -huh. empecé a... Hay que
0: crear un término. Sí,
1: como, como tipo... Cofifi co -co Cofidi, co no sé Eso algo puede así. quedar <risa> Eso Pero es sí, algo que
0: podemos investigar y, y hacer Sí,
1: lo estaba pensando ¿sí? Pero sí, esa noche llegué Y dije, mm, me quiero inspirar en alguien más para ver qué puedo hacer Entonces como que empecé a buscar Nombres o tipo blog de café en Instagram A ver qué, qué era lo que había Qué es lo que la gente posteaba, qué ponían, etcétera y, ya, bueno, me encontré con algunos, eh, review, o sea, sí, blogs también de café, pero ellos no, no, se centraban tanto en escribir como una experiencia como tal. Era como que, ah, pedimos esto, eh, a ver, algunos ponían el café 9 de 10 u 8 de 10, pero yo, o sea, en verdad no me siento tan preparada como para calificar un café porque obviamente, obviamente como tú dices el mejor café es el que más te gusta uh -huh. pero no me quería meter mucho en ese de calificar el café sobre un porcentaje porque Quieres no... que sea
0: más informativo
1: Exacto, quería que sea más como una experiencia
0: Y un poco neutral Ajá, Algo
1: neutral, porque ya un poquito más adelante vamos a, te voy a comentar otra cosa Ajá. pero quería que sea algo así, algo más de experiencia mía hablando de la cafetería como tal del lugar bonito que yo consigo lo bonito que visitaba,
0: verle lo positivo a todo. exacto
1: verle lo positivo porque también entiendo que hay días buenos y días malos para todo el mundo entonces yo no es que quiero que todo sea color de rosas pero sí, sí quería como que hablar de lo bueno del lugar e internamente lo que estoy haciendo ahora es darle mi feedback de las cosas que no me han gustado a las personas por interno, exacto como que no quemarnos en público pero sí decirles obviamente como que sabes qué, eh, hola sí me encantó todo la 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 pero te cuento que quería pedir esto, pero lo vi muy chiquito, muy seco, estaba muy caro y la verdad es como que me gustaría que, que le paren bola a este producto, por ejemplo. Entonces, sí me han dicho muchas gracias por el feedback porque eh, es importante que ellos sepan lo que yo, como, como consumidora, algo me molestó y se los digo como que
0: por Totalmente, interno. y eso es algo que creo que falta mucho desarrollar en la cultura del latinoamericano, ¿no? O sea, aquí mucho es mucho de, de criticar sin saber o de. O de también no criticar, o un negocio no, no tomar esta información que, mm -hmm. que te da tu cliente para mejorar. Entonces yo Exacto. creo que es súper necesario. Obviamente hay formas y formas, ¿no? Mm -hmm. Obviamente sin enfrentar al respeto, sin Obvio. sonar mal, pero me parece súper interesante y, y me gusta. Y justamente te iba a preguntar un poco sobre eso, que qué opinabas de, de, de también dar un feedback al, al, a los clientes. Mm -hmm. Porque siempre se puede mejorar. Cuéntanos un poquito más. Es más, eh, creo que hay una pregunta. Uh -huh. eh, eso. Les gusta la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de los buenos o los malos reviews? ¿Hasta qué detalles se deberían, se deberían colocar en lo que tú dices? Cuéntanos un poquito tu filosofía
1: A ver, detrás de eso. Mi filosofía, o sea, mi filosofía en verdad es eh, visitar las cafeterías, eh, ver qué experiencia estoy sintiendo en ese momento. Siempre trato de ver las cosas buenas. Obviamente en algunas cafeterías me van a tratar mejor, en otras normal, en otras super X, sea quien sea, o sea, ellos ni siquiera saben que vengo de un blog y que voy a recomendarlos ni nada, pero sí me gusta coger lo bueno eh, y tratar de plasmarlo con mis palabras en los posts. Pero, como te comentaba, el feedback, eh, las cosas que no me gustan, van de ley en... Interno,
0: interno Ajá, nunca yo, en público
1: No, yo siempre dije, ¿por qué los voy a quemar? O sea, ¿por qué, por, por qué haría eso? Si es que puede, les puedo decir como que Por interno eh, Igual decirles bien, o sea, obviamente Sin faltarles de respeto, ni nada Siempre súper, tratar de decirlo Lo más suavecito, lo más a mi estilo Posible, creo que sí si doy el feeling de que soy alguien como que supera así... Jihihihi, Entonces siempre... Pero de... eres más bravo, ¿no?
0: No, a
1: veces... <risa> <no> sé... <risa> a veces, a veces soy brava, pero... Casi siempre soy so todo, todo un sol así... Pero... Nada, siempre dije que quería que sea... Dar el feedback porque es importante... Para que ellos sepan lo que tienen que mejorar... Porque me gustaría que me digan a mí también... Que estoy haciendo mal... De una buena forma... No que me anden reclamando como que... Ah, que sí, tal cosa... Porque... Yo entiendo que hay días buenos, hay días malos hay, lu hay lugares que he visitado que la experiencia ha sido totalmente X Otra experiencia ha sido totalmente increíble, algo que me dejó marcada Pero porque la cafetería es así, el personal es así, el personal te da ese, seguridad, esa, ese, esa seguridad, experiencia. esa experiencia Hay unas cafeterías en que por ejemplo la, com la comida ha sido riquísima Y la experiencia no fue tan buena O al revés, la experiencia no fue tan buena pero la comida fue riquísima Entonces ahí voy balanceando, igual Pongo, eh, trato siempre ta también de escribir lo que voy a poner en el post un, un día o dos días después porque a veces siento que se me da como un poquito esa esa inspiración y se me puede olvidar algo que haya vivido y que me encantó así que también siempre trato de, de escribir mientras todavía tenga ese hilito de la experiencia claro, ese hilito no de, la, mucho. Ajá, de la inspiración
0: me encanta me encanta y quería preguntarte tus reviews que has dado uh -huh. tú has visto que han tomado tus consejos porque yo sé que en muchos lugares tú has visitado Muchísimas veces En los reviews que tú has dado Sobre todo en la crítica ¿Tú has visto un cambio o tú crees que solo te escuchan y no te, no te bolas
1: O sea, de lo que me he dado cuenta, hay gente que sí me escribe. Y me uh -huh. dice, una, una, una seguidora. Ajá. Me dijo, oye, me encantaría de que, de que pongas si es que es pet friendly o no es pet friendly. Uh -huh. Los lugares a los que vas. Porque me encanta lo que pones, etcétera, etcétera. Me encantan los lugares que, que describes, pero no sé si son pet friendly o no. Uh -huh. Y yo, wow, increíble, sí, lo voy a empezar a poner. Entonces, ahí sí me di cuenta de que hay personas que leen todo. Hay uh -huh. obviamente otras personas que solo ven las fotos. Uh -huh. Me imagino que más son las que ven las fotos que los que leen porque a veces sí me explayo full en el post y escribo bastante porque bueno pues es mi experiencia, es lo que sentí y es también mi blog, <risa> es mi forma de, de poner mi, mi, mi granito, o sea es mi forma de poner a, a Dianita en, entre las palabras uh -huh. y sí siento que sí me han leído, sí siento que me han dado eh, también a mi feedback en ese momento fue poner específicamente si son pet friendly y desde ahí pongo al final de cada post pet friendly y dos puntitos sí, dos puntitos no entonces ese es como uno de los feedbacks que a mí me dieron, que me uh -huh. pareció increíble Y también una vez me dijeron que les gustaban ver más promociones uh -huh. Entonces empecé como a, a darle share a estas promociones de, no sé, por ejemplo
2: Cuando hay una promoción, hay una promoción en, una
1: igual, exacto, uh -huh. en una cafetería, es como que ven aquí hay dos por uno de café tal día O aquí hay 50% de tal cosa, entonces empecé a poner también eso También me han dado feedback a mí Eso es
0: buenísimo y sabes que cada vez más somos más sin sonar mal, dependiente de las redes uh -huh. y cada vez más se necesita un, un, un foodie o un cofifi
2: ah, co de,
0: de, de café y la gente sí ve esto yo por ejemplo veo reviews de películas antes de irme al cine o veo o pregunto sobre platos o restaurantes, uh -huh. sobre café no porque yo preo bastante Obvio. y no me gusta meterme en ese tema sino más bien tanto disfrutarlo con donde sea que lo puedo disfrutar uh -huh. Es más, yo también he querido seguir algo similar a lo tuyo, pero ya decidí que no, no puedo, ah, por, ¿por, por la posición en la que estoy. Oh, okay,
2: okay. Creo que
0: no es lo mejor. Es
2: complicado, es
0: complicado. Es complicado, <risas> ajá. Pero increíble, increíble, Yanita. Entonces quería preguntarte ahora un poquito sobre tus posts, sobre tus fotos, cuál es tu estilo, en qué te inspiras, por qué lo haces como lo haces, por qué dices lo que dices. Eh, cuéntanos un poquito, o sea, ¿dónde está volviendo o Cafeteando?
1: Bueno, cafeteando más que todo mis posts y mi inspiración Como yo veo que me guste el escenario O sea, si me gusta que la tacita esté aquí Con tal fondo, trato de tomarlas o sea, Siempre también trato de que las fotos tengan como Que se note el lugar O sea, que se note por lo menos o la ventana O el background chévere que tenga en, el, en la cafetería siempre trato, Y también siempre trato de que esté la taza de café como principal O sea, en creo que pocos posts He puesto a otra cosa que no sea la primera foto del café Porque bueno, pues ya he visitado el lugar O era una foto mía con otras personas Pero siempre trato de que esté como principal el café O algo relacionado al café uh -huh. Y siempre trato de que la foto se vea como en portrait Porque me gusta mucho ese efecto, efecto ¿eh? ajá Y que atrás se note que hay un background diferente Porque sí me gusta que se note... Eh, eso, ese background chévere del lugar que asumo que hubo una planificación para hacerlo, que, que la gente trabajó en ese background, en ese logo y siempre me gusta que, que también salga para que se vea lo distintivo, que se note que esa es otra cafetería y eso en verdad esa es mi, mi inspiración para, o, o, así, así es como a mí me gustan las fotos, me gusta editarlas también con un preset que ya encontré, que es como que mi preset del alma porque siento que combina lo, lo rosado con lo con con, con la temperatura que me gusta, con lo medio frío que también trato de ponerle la foto, uh -huh. con lo medio vintage, porque yo soy súper amante de lo vintage, Increíble. entonces me gusta también a veces hacer una que otra fotito vintage o con un, un boomerang vintage que hago en la casa, que ahí mismo armo el escenario, ahí mismo pongo mi tacita... Porque desde chiquita siempre me encantó todo lo vintage O sea, yo soy como que tengo tatuado vintage así en mi corazón <risa> y, y sí, me gusta mucho eh, utilizar ese efecto Hay uno que otro post que no es de cafeterías Que he hecho un... Porque estaba aburrida Quise hacer un, un escenario de, de una tacita de café Con unas perlitas por aquí Unas cosas de randa por acá Entonces, ese es como también mi, mi medio hobby Mi forma de... De pasarla lindo conmigo misma, de, de, de algo que me gusta hacer, o sea, algo que me gusta hacer, armar el, el escenario, hacerlo vintage, tomar la foto, poner el efecto y subirla. Y si así me la quien 10 personas, no me importa, es algo que, que me gusta hacer, es algo que, que
0: disfruto. Perfecto, me encanta, me encanta, y estás creciendo y eso se nota y, y te felicito por eso. Danita, nos queda poco tiempo, está increíble, vamos a, te quiero hacer solo un par de preguntas más. Para luego concluir la entrevista. Está, está, está tan bacán que ya voy a, a discutir con mi cojo, Tana Paula, <risa> para volverte a invitar y o oh, para ver cómo le damos un seguimiento a, o quizás hasta una sección tuya en el, en, en el podcast.
2: Increíble. ¿ya?
0: Entonces, ahorita ya conocemos de, de tu carrera, eh, conocemos de tu, de tu emprendimiento y todo esto casualmente llegó a que yo te... Y todo esto llegó que casualmente yo te proponga que formes parte del equipo en instituto. Entonces cuéntanos un poquito sobre esta nueva, quizás esta carrera que estás generando.
1: Bueno, yo estoy felizota. En verdad, Ajá. estoy felizota de estar aquí. Es más, dato curioso: yo siempre que estoy en mi casa y yo siempre los veía a todos ustedes. Entonces, yo siempre oía sus historias, sus posts y yo siempre decía, quiero visitar el app. Y sí. siempre le decía a todo el mundo que me acompañe. O sea, si no el... visitaste
0: un par de veces? Te
1: viste un par de veces, pero a la fuerza, o sea, como que. No, le... a la
0: fuerza nunca. Aquí todos <risa> son bienvenidos, sobre todo amigos y ex estudiantes.
1: <ríe> Muchas gracias. Pero sí le decía a mi enamorado, le Ajá. decía a mi mamá, acompáñame por favor, que quiero ir. Así ponía la excusa de que quiero ir a comprar el café, por favor, si ya me, se, se me acabó la molienda, tengo que ir a comprar. Y ellos, no, es que quedan muy lejos, que es que yo... Mmm.
0: Y no, no una... es ni tan lejos.
1: No, no es Ajá. ni tan lejos, pero era que no me querían traer. <ríe> pero no, al final sí me, sí me trajeron un par de veces y
0: no bueno. me acabo de enterar ¿eh? Ajá, <risa> no,
1: sí, pero por cierto, sí, por ahí, por ahí me trajeron, por ahí me trajeron sí, okay. Pero no, fue increíble, cuando tú me propusiste eh, conversar primero, yo no sabía qué iba O sea, yo Imagínate simplemente tú. dije, voy a ir al pues, estoy emocionada <risa> Entonces cuando llegué, conversamos el tema y, e internamente yo era saltando en una pata O sea, no sé cómo, no, se me, no sé, se me salió el corazón por ahí mismo Pero yo estaba súper feliz porque era, es algo, es un tema, el tema de community manager, algo que sí me gustaría eh, sacarle provecho, evolucionarlo. Hacer de esta pasión de tomar fotos Del tema de las redes sociales Y hacerlo como tal vez una carrera
0: Todo se va uniendo Y todo, todo se va uniendo Todo pasa por algo
1: y, Exacto, todo pasa por algo Como lo has dicho en muchos podcast tuyos uh -huh. Las estrellas se juntaron sí, en Se las estrellas Exacto, Ajá. se alinean las estrellas Para que yo pueda estar aquí Pueda ser parte bueno, del equipo
0: por, por el lado mío que se sigan alineando Porque estamos súper contentos con lo, lo que estamos logrando Muchas y recién tenemos poquito tiempo Sí, sí. Se llenan muchísimas cosas
1: En estas creo que tres semanas que ya vamos, siento que he aprendido millón
0: Y siento sí. que has estado aquí siempre
1: Ajá, sí o no, parece, <risa> doy esa sensación
0: Sí
1: No, pero sí, yo estoy felizota de poder venir, de poder venir o sea, simplemente como que de pisar así aquí en el app Estoy feliz, me encanta, siempre me gustó la vibra que ustedes me transmitieron desde el día 1 en general, o sea, entras y sientes algo diferente, un ambiente totalmente diferente de lo que yo conocía antes.
0: Y sabes que ahorita hablando contigo y, en, y en, conociendo tus modos y por decirlo así, de tu blog, sí. me siento un poquito bien, y ojo que puedo estar equivocado, tú me corregirás, que tú hiciste un review del, del instituto, de la escuela, cuando sí. fuiste estudiante, por lo menos, a menos que le hayas hecho a Javier y no a mí, no tuvimos malos reviews, así que, <risa> que supongo que algo bueno hicimos.
1: No, fue increíble. Madre. Sí, o sea, sí, fue increíble. O sea, incluso les dediqué dos posts porque normalmente, normalmente es siempre un post. Siempre sí. trato de resumirlo todo en un post. Si es algo, una experiencia que se, que, que fue increíble, que fue algo totalmente fuera de lo normal, si se van como unos dos posts, entonces uh -huh. en ese momento había tomado tantas fotos, eh, tenía tantas cosas que quería compartir, tenía tantas cosas que quería decir, que dije sabes qué voy Hasta a hacer un tenemos un boomerang,
0: que me acabo de enterar que boomerang era tu, tu, tu método favorito,
1: exacto, por eso es cuando muchas veces tomo una foto y es como que, ah sí, la foto y yo, uy no es que era un boomerang, así que repitámoslo porque nadie se mueve, <risa> Claro. entonces yo por default siempre hago boomerang y Perdón, siempre pienso que la gente sabe que voy a hacer un boomerang, así Ajá. que lo siento. No,
2: no te preocupes.
1: Pero sí, o sea, fue una experiencia tan chévere que me, me, que me hizo querer siempre regresar aquí al lab. Uh -huh. Siempre, como que decía, siempre me sentía conectada a ustedes porque yo los veía, o sea, yo era su fan, o sea, yo uh -huh. soy su fan número uno.
0: Somos bueno, fans mutuos.
1: Te lo juro. Uh -huh. Y así como, no, quiero ir, quiero visitar, quiero estar ahí. Entonces, sí, se fue, fue ¿Es una de las que, cosas. Es
0: algo que. Todavía yo no logro entender por qué, pero me gusta que, que la gente se sienta atraída a, a volver. Sí. Me enorgullece bastante. Es
2: increíble. Es
0: algo que supongo que algo bien estamos haciendo. Obvio, obvio. Entonces, Dianita, te tengo una última pregunta antes de concluir. Uh -huh. ¿Cuál es el futuro de Cafeteando y de Diana Córdoba?
1: Bueno, esa es una pregunta muy existencial. <risa> pero, a ver. enfocado eh, a lo profesional. enfocado a lo profesional. Ajá. Bueno, ok. Y eh, al blog. Y al blog. Uh -huh. Bueno, es que todo, como tú dices, todo va de la mano. A ver, para entrar también en contexto, <ríe> yo estoy eh, amarrada con un chico desde hace uh -huh. ya casi cinco años, entonces... Una pregunta,
0: ¿son socios en el en Cafeteando o solo él te ayuda?
1: Solo él me ayuda. Te
0: apoya, Ajá, un súper apoyo.
1: Exacto, Ajá. él me apoya a ir. Porque ah. es como que... Acompáñame, por favor, dice Dante. A veces sí está como que... Increíble, vamos. A veces es como que no estoy a full mira, a, a era a tres de mira, Era 3 por 1, eras
0: 4 por 1, porque también es dates.
1: Exacto, obvio, ah. también son dates. O sea, por <risas> las mismas hay. Y si no me acompañan, me, no. <risa> no, que a veces sí me... A veces sí, voy sola, como que no me importa. Yo soy independiente, así que puedo hacer lo que <risa> quiera Y llevo a Dante. O sea, el que sí. no me puede faltar es Dante. Y nada, pues el futuro de la página combinado con mi parte profesional en la vida, es que sea, a ver cómo, cómo ponerlo, en eh, nuestros planes está irnos a estudiar fuera, uh -huh. él quiere estudiar en Francia, es más ya está aceptado en la universidad francesa, Increíble. yo me quisiera, él se iría? él seguiría en octubre del próximo año, ya. por mi parte me quiere ir a Alemania,
0: Bien. porque tú te grabaste en el colegio alemán, ¿verdad? Sí
1: yo me grabé en el ya. alemán, entonces tengo el idioma, eh, uh -huh. tengo muchos conocidos, y siento que sería una oportunidad súper grande porque ahí también eh, hay, está la maestría que yo quisiera hacer, estudiar, que es agroeconomía. Uh -huh. Entonces, por ahí también está mezclado, o sea, quisiera agronomía también para regresar a mi país Ajá. y hacer algo bueno. O sea, Increíble. quiero que se desarrolle el Ecuador, quiero... Tal vez en un futuro seguir trabajando con el tema del café. Uh -huh. eh, por eso, agroeconomía.
2: Increíble. Porque lo
1: bueno de mi carrera es que te da muchísimas ramas, muchísimas oportunidades para, o sea, de, para, de especialidades. O sea, tú puedes especializarte en marketing, puedes especializarte en temas tributarios, en agroeconomía. Entonces, obviamente, a mí me gustaría especializarme en el tema de agroeconomía. Y nuestro plan es quedarnos un momento allá. Y un, después, momento después
0: de un
1: momento después de graduarnos Un momento después de graduarnos de la maestría Y obviamente regresar acá Porque igual si, o sea, yo no me veo viviendo afuera tanto tiempo uh -huh. Porque yo soy súper de, de, de estar con mi familia De, de estar aquí, soy súper nostálgica también Entonces por eso siento que siempre voy a regresar acá uh -huh. a mi país Y más que todo también para ayudarlo a desarrollarse Siempre he querido como que dejar ese granito chiquitito por lo menos Regresar a aportar. Y, y aportar a, al desarrollo del país Muchísimo mejor si es en este tema que tenga que ver con la naturaleza, porque a fin de cuentas obviamente el café viene de la tierra y todo uh -huh. eh, quisiera hacer algo sustentable bueno, eso ya son planes futuros pero todo esto obviamente iría conectado a la página en el sentido de que si me voy allá afuera, sería para especializarme en el tema agro, iría concatenado a lo que más adelante vamos a hacer con el café obviamente todo esto iría relacionado con la página en el sentido de que si sí me gustaría eh, empezar a hacer, bueno, reviews ya de forma internacional, o sea, si voy a vivir ahí a un tiempo. Okay, sería... tienes
0: para visitar miles de países y miles de cafeterías. Exacto. Ajá. Lo
1: único malo es que ya no hablaría tanto de Ecuador, que igual ese, es, mi, es, es lo que quería hacer con la página. Pero bueno, ahí tocará ver cómo, cómo combino todo. Cómo... Es
0: como hay una serie en Netflix, Emily in Paris. ¿sabes? Ah, sí, sí, Diana, me encantó. Y anda en Alemania.
1: Sí, lo me
0: <ríe> Y rima. Exacto.
1: Aunque obviamente... También el futuro sería, ya después de la maestría, irnos un momento a vivir a París, uh -huh. uh, donde él quisiera hacer su, donde él ya está aceptado para hacer su maestría, quedarnos uh -huh. un momento allá, ver qué oportunidades salen, porque uh -huh. obviamente el mundo da vueltas, así que si se presenta una, una oportunidad allá, quedarnos allá un tiempo, porque como digo, siempre me gustaría regresar acá a mi país,
2: perfecto y
1: nada, todo iría conectado con la página, continuar con la página, ya sea de forma internacional, tocaría en ese momento de forma internacional Pero sí me gustaría siempre tratar de hablar de Ecuador, porque obviamente es mi país, quiero que mm -hmm. se desarrolle, quisiera que todo el mundo lo conozca eh, Seguir haciendo posts, tal vez o sea, lo que se desarrolle en ese momento, pero sí continuar con la página y siempre crecer de forma orgánica Porque la verdad es que... Yo quiero que las personas que me sigan en la página de Cafeteando sean personas que o le gustan mis fotos en serio, o les guste leer lo que escribo en serio. Porque también desde chiquita siempre me encantó escribir. Entonces yo desde chiquita escribía historias de, rom de romance, cosas así. Y eso también creo que me llevó a escribir de la forma en que escribo en el blog, porque a veces me pongo como media romántica, como que siempre una historia, pero es porque de esa forma me me, me desahogo de, de una forma tipo blog, tipo re experiencia, recomendación, todo mezclado, todo en uno, pero sí, espero que en verdad la gente sí lo lea. <risa> Me encanta, <risa> Porque sí, en verdad Soy yo, soy yo hablándote, soy yo diciendo tal punto y coma y eso, en verdad. <risa>
0: qué gusto, qué gusto, qué gusto tus planes, te felicito, vas a llegar lejísimos y, y por eso es que confiamos en ti eh, para que nos ayudes en esta etapa, así que estamos felices Muchísimas y esperamos gracias. continuar por mucho tiempo. Y bueno, Diana, ha sido súper increíble, tan increíble que, que quisiera ver la posibilidad de, de tenerte como invitada nuevamente. ¡Yee! Entonces ya vamos a conversar con Anita. Incluso ya tengo unas ideas.
2: tú eh,
0: Sobre todo la parte de emprendimiento y, y que nos des tips a, a los oyentes, los que se quieren lanzar a hacer foodies, a hacer eh, bloggers, a que crean su propia marca oh, o, o, o su propio... Entonces con eso quiero concluir. Danos un último tip. Eh, darnos tips a, a las personas que quieren emprender y que quieren cumplir sus sueños, eh, ayúdanos con eso.
1: A ver, un tip justamente que, que ahorita me acordé y que no respondí a una pregunta porque también viene como tip, es que creo que sí es importante eh, presentarte a ti quién está detrás de la página, quién está detrás de la marca, porque así generas una conexión con tus con tus followers, con, con tus fans, con tus oyentes, con lo que quieras, uh
2: -huh. siento
1: que es muy importante, siento que es algo que, que yo tenía que hacer, eh, es más, en mi primer post yo me presento, yo digo, hola, soy Diana Corba, nueva amante del café, y ahí empecé a hablar mucho, o sea, una pequeña introducción mía, y fue súper chistoso, porque el primer día, el primer día mismísimo así, creo que tuve 100 followers, así mi gente me empezó wow. a seguir, mi gente vio el primer post porque como era boomerang se veía los views de las uh -huh. personas, y de ley esas personas entraron al, al post a verlo como tal entonces sí siento que es importante ponerte a ti, eh, poner tu cara o, o, o tu nombre que la gente sepa quién está detrás de ese contenido, de esa creación, de esas fotos, de todo lo que estás escribiendo eh, eso como tip número uno, tip número dos, qué más pudiera hacer eh, ser informativo, ser informativo, eh, no sé, en mi caso es el tema de, pongo siempre a qué sector visito, qué, el nombre de la cafetería, bastantes fotos, incluso ahora estoy haciendo videos como que un tipo 360 de todo el lugar para que la gente también lo conozca un poco más y diga como que sabes qué, me muero por ir, increíble, es grande, es chiquito, quiero ir, no se me antoja mucho ir, etcétera, uh -huh. este, también lo más importante creo, eh, interactuar con tu audiencia yo siempre trato de así sean a veces bastantes comentarios así sea a veces no solamente todo. uno responder absolutamente todo a ver a ver o sea veo y lo que más veo también son los requests porque mucha gente también me escribe por instagram pero en esos mensajes que no te salen primeritos en los uh -huh. DMs, sino que te sale como que request uh -huh. y a veces si sí tengo bastantes y eso también siempre trato de, de, responder. de responderles, la gente si sí preguntan como que ay a dónde fuiste o qué, ¿Qué tal fue la, la? y ahí siempre les respondo sabes qué me gustó esto, increíble, a veces sí les digo como que no me gustó mucho esto pero pudieras como que preguntar tal cosa en ese lugar etcétera uh -huh. y bueno otro tip, eh, a los amantes de los animales siempre también pregunten por si acaso
2: Sí, pet friendly. sí,
1: son pet friendly. Porque sí me tocó una vez de que fui a una cafetería y no eran pet friendly.
0: O decían ser y no eran. Eso no, no,
1: era no decía en ningún no. lugar que eran, pero yo por default dije, ¿sabes qué?
0: Tienen que, haber pet Tiene que
1: ser pet friendly. O sea, no sé, la verdad no sé qué pasó por mi cabeza, creo que sí pensé que eran pet friendly. Llevé a Dante y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Aquí no somos pet friendly, pero por eso dejamos a ver el... Uh, que traía su perrito, y a la siguiente vez que fui, eh, me dijeron, yo pregunté como que hola oh, es un pet friendly, ah no, yo pregunté antes de ir, ya es un pet friendly, me dijeron si sí, ¿sí somos, y yo llevé a, mi, a, a Dante, y le dije, por curiosidad, le pregunté a la chica que, que nos estaba atendiendo, oye, una pregunta, ¿desde cuándo son pet friendly? Y ahí la chica me dijo, desde que tú trajiste tu chihuahua. Y yo, ¡guau! Wow, ¡Qué Mira increíble! Va, ¿Sentí lo, los impactos. Lo por la vida. Sentí que impacté en que una cafetería sea pet friendly y eso fue increíble. Pero me desvió un poco, así que otro tipo de los emprendedores, eh, no sé, a mí lo que me gusta muchísimo es... Entrar a una página, a una cafetería, a la página de la cafetería y ver el menú, ver el menú, ver los precios, me encanta que me digan cuánto cuestan las cosas para ir preparada, porque obviamente no es lo mismo tomarse un café en un sector que tomarse un café en otro sector totalmente diferente, donde obviamente los precios son mucho más altos, pero obviamente no me quejo porque yo entiendo de que cada cafetería tiene su detrás de, y yo sé que cada plato... Tiene el costo que tiene porque obviamente costó eso, entiendo el, el esfuerzo y todo lo que hay por atrás, así que de eso sí, no me quejo. Pero sí es importante el tema de poner precios en cualquier cosa, servicio, eh, el menú de una cafetería, el producto que estés ofreciendo.
0: Eh, y ser siempre lo más repetir, transparente posible.
1: Ser lo más transparente y no pensar o ser egoísta con, con la competencia, porque la típica de que, ah, no voy a subir esto porque la competencia me va a sapear y va a poner precios más bajos. Uh -huh. Entonces... No, o sea, si la gente te va a querer comprar a ti es porque tu producto es bueno, porque has confianza, uh -huh. porque, porque saben quién eres también, saben que pueden confiar en ti, y bueno, pues ahí también viene el tema de mostrarte tú, o sea, mostrarte a ti en, detrás de la página, mostrar, o sea, que la gente te conozca y dar como ese, ese ponerte a ti en tu producto, no sé cómo decirlo, pero así lo veo yo, para sí. que la gente confíe en ti.
0: Y estoy totalmente de acuerdo, porque en mi experiencia personal, eh, yo tengo varios emprendimientos, y en muchos sí soy como que la cara, así no salga mi cara, por o vienen por o compran por o me escuchan por, y es, y es chévere, ¿no? Entonces, como que también lo bonito ahorita de las redes sociales, que es un fenómeno que está pasando, es que tú puedes ser tú mismo y puedes ser conocido y puedes ser seguido, ser tú mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo amo el café, amo la comida, amo los zapatos, zapatos, sneakers. Y, y me preguntan, y también me preguntan, me escriben todos los días eh, sobre esos temas Y obviamente trato de, de vivir mi vida como quiero vivirla, siguiendo esos pasos
1: Claro, y como tú mismo dices, la gente conoce por eso, o sea, por los zapatos, por el café, por la comida Y eso es algo que también quería decir, si te vas a mostrar a ti, muestra ese algo distintivo tuyo Por ejemplo, en mi caso sería mis churros, a mi chihuahua Dante, que voy bastante al gimnasio que practico apnea porque siempre Ajá. lo ando mostrando, así como tú, que tú muestras tus cosas, yo te muestro mis cosas uh -huh. y siempre como que,
0: sin miedo a compartir sin
1: miedo a compartir, o sea eres tú por, por eso te va a distinguir la gente ese va a ser tú, ah, esta, esta marca sí, el dueño hace tal cosa también, lo, lo identifico porque tiene este tipo de pelo, siempre usa lentes unos lentes locos, no porque sé, es
0: un, un ridículo
1: no es ridículo pero sí, sí te distinguen, siento que sí te da como ese, esa, esa diferencia Ese valor agregado Que, que todos tenemos a, a fin de cuentas
0: Chévere, qué gusto, qué gusto Súper, súper interesante Definitivamente tienes que volver Tenemos que seguir sí. hablando Entonces, Dianita, ahorita sí para concluir eh, Dinos dónde te puede seguir el público eh, cuéntanos, eh, cuéntanos tus redes Danos tus redes
1: Bueno, tengo dos redes uh -huh. <ríe> En Instagram más que todo Cafeteando, sub-s Y Dianita Córdoba, M que es donde también publico, esa es mi cuenta personal, Yanita Córdoba M y la otra es solo café O a veces también pongo comida, postrecitos, etcétera
0: Qué gusto, bueno entonces, eh, estimados oyentes de Revolución de Café Con esto concluimos este hermoso episodio, eh, conocimos sobre una blogger de café Que obviamente tiene una carrera, tiene dos carreras, una que se está formando y una que ya está por, por concluir sus estudios y ha sido un gusto compartir contigo Diana, esperamos seguir trabajando juntos, esperamos seguir haciendo, quiero que vuelvas como invitada y, y con eso me despido, ha sido un gusto.
1: Muchísimas gracias Mario, en verdad yo estoy muy contenta, muchísimas gracias por la oportunidad, por poder hablarle al público, invitarlos igualmente a que conozcan el instituto que se animen a probar el café, si es que todavía no les gusta el café pero obviamente la mayoría imagino que les gusta así que nada, invitarlos a que conozcan el mundo, esta caja de Pandora que tú dices que en verdad es algo gigante, o sea el mundo del café es algo que jamás se me hubiera ocurrido que iba a ser para mí es una ciencia, algo totalmente grande, se puede aprender muchísimo se conoce gente increíble y nada, invitarlos, invitarlos a que se lancen Si es que también se quieren lanzar en algún emprendimiento Relacionado al café, relacionado a la comida Cualquier producto, cualquier servicio Que se lancen Como tú, una vez tú me dijiste Hay que lanzarse Hay que Lanzarse al estrellato Exacto Nos
0: vamos para arriba de las estrellas Por siempre Bueno, <risa> un gusto, Di
1: Gracias Boom